0: Cuando hablamos de liderazgo, generalmente pensamos en un equipo, pensamos a lo mejor en un negocio, pensamos en en, en otras personas, tal vez incluso en líderes de opinión, por ejemplo, o en líderes políticos. Sin embargo, hay un tema que hemos olvidado y es el liderazgo dentro de las empresas. Este liderazgo que se da dentro de una organización y que realmente genera que esta organización trabaje a su máxima expresión. El asunto es que al descuidar la parte de liderazgo, las empresas o los negocios se meten en este problema o en esta bronca de tener que estar consiguiendo y rotando al personal constantemente porque no se queda con ellos. Entonces, ¿cómo crear un liderazgo desde el corazón, un liderazgo efectivo, permanente y continuamente en crecimiento dentro de una empresa o dentro de un negocio? Bueno, pues quédate entonces hasta el final de este episodio porque hoy hablaremos de ello. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida seas. Mi nombre es Arturo Vázquez y este podcast fue pensado y creado para impactar de forma positiva tu vida y la vida de aquellas personas con quienes decidas compartirlo. Aquí hablaremos de tres temas que me apasionan. Negocios, dinero y desarrollo personal. Hablamos de negocios porque considero que es la mejor herramienta que tú y yo tenemos para impactar a otros con nuestros talentos, habilidades y pasiones. De dinero, porque mediante el dinero es como podemos multiplicar este impacto y servir de mejor forma. Y de desarrollo personal, porque sin este, las dos herramientas anteriores no tendrían ningún sentido. Así que te invito a emprender este maravilloso viaje conmigo. A emprender para crecer. Comenzamos. Bien, pues primero muchas gracias por estar un episodio más aquí en Emprender para Crecer. Mi nombre es Arturo Vázquez, como ya lo escuchaste en el intro, y el día de hoy quise hablar de este tema, te platico, porque acabo de regresar de un viaje justamente de capacitación o auditoría, entre comillas, a una de las empresas con las que trabajo. Y bueno, nos dimos a la tarea de preparar a estas personas, a estos colaboradores para las siguientes etapas que se vienen dentro de las proyecciones de la empresa, para prepararlos para un crecimiento acelerado. Sin embargo, lejos de centrarnos en, oye, pues tienes que centrarte en estos números y desarrollar así y estar trabajando a full, nos centramos más bien en la parte personal. Con ellos, ya tengo algo de tiempo trabajando justo esto, la parte de desarrollo personal de cada uno de ellos. Y a hoy, a, bueno, que regresamos, a lo que fuimos fue precisamente a generar este mismo desarrollo, pero entre ellos, a generar una red de apoyo. Y una red de apoyo dentro de las empresas es fundamental. Creo que nos hemos concentrado demasiado en las causas, digamos, físicas, de los resultados que estamos buscando. Vemos a las empresas o a los dueños de las empresas o de los negocios exigiendo de más a sus empleados. Vemos cómo les piden que se centren en, en, en todas estas causas, te decía, externas o del mundo físico, en que trabajen más horas, en que sirvan mejor al cliente, en que atiendan mejor, en que se expresen mejor, en que tengan más habilidades, en que lleguen temprano, en que no estén distrayéndose en horario de trabajo. En otras palabras, estamos entrenando a las personas para que se conviertan en robots. Pero el asunto es que los negocios y las organizaciones no son robots. No trabajan de esta forma porque al final todos estamos en un negocio de humanos con humanos. Todos queremos crecer, sí, pero sirviendo a nuestros clientes, porque si nuestros clientes no somos nada... Y aparte, no nada más sirviendo a nuestros clientes, sino que nuestros colaboradores o nuestros empleados, o como les quieras llamar, en realidad están formando una sociedad, por decirlo así, dentro de nuestros propios negocios. Se está formando ahí una especie de familia, si tú le quieres llamar, o convivencia. Entonces, si no cuidamos este esquema social que se vive dentro de las empresas sin importar cuánto dinero les estemos pagando sin importar los bonos que se les presenten sin importar estas entre comillas oportunidades de crecimiento que les podamos ofrecer vamos a seguir batallando con las personas y vamos a seguir batallando al contratar a más vamos a decir por qué se van vamos a seguir batallando con demandas y con muchas otras cosas más que hasta hoy nos hemos visto frente entonces ¿Cuál es el camino correcto para poder desarrollar liderazgo, para poder hacer que tu negocio y mi negocio trabajen en automático, para hacer que estos colaboradores tengan un interés real en el crecimiento de estas organizaciones? Bien, pues lo primero es precisamente tener ese interés de crecimiento en ellos. La realidad es que como te decía, vemos o hemos visto durante mucho tiempo a los colaboradores o a los empleados como simplemente instrumentos de una maquinaria más grande que genera dinero. Pero nos olvidamos de que también son humanos, de que también son personas. Nos hemos olvidado de que tienen necesidades, sentimientos, de que no todos los días andan bien, de que también tienen cosas en las que trabajar, de que tienen sueños. Y de que si están colaborando con nosotros es precisamente no por lo que les estás pagando, colaboran contigo porque mediante esta oportunidad, por decirlo así, que les ofreces con tu empleo, ellos pueden cumplir o acercarse a cumplir los sueños que tienen. En realidad, todos los humanos buscamos nuestro propio beneficio. Somos muy egoístas en eso. Y no es que esté bien o mal, no me voy a meter en ese tema hoy. Lo que quiero decirte es que si ya sabes qué es lo que está buscando tu gente, es más fácil que si se los ofreces puedan quedarse contigo. Nos hemos cerrado a la idea de que entonces lo que ocupan las organizaciones o los empleados es dinero y que lo único que necesitamos es un esquema en el que puedan ganar más dinero si se quedan con nosotros. Les prometemos que a lo mejor un año después les vamos a subir el sueldo, les prometemos que si se comprometen pues van a ir mejorando, pero en realidad el dinero es lo último que buscan. Claro, esto no es de manera consciente, no es como que te digan, ay, ¿sabes qué? En la primera entrevista yo busco convertirme en un artista de baile o de música. No es así. Sin embargo, lo que a ti y a mí nos mueve no es el dinero, sino las sensaciones que ese dinero produce, el estilo de vida que ese dinero produce, lo que creemos que vamos a obtener gracias a ese dinero. Entonces, cuando estamos eh, contratando personas o cuando estamos tratando con las personas que nos ayudan en nuestros negocios, podemos, entonces, más allá de centrarnos en la cantidad que les vamos a pagar, centrarnos en las necesidades que vamos a cubrirles. Y estas necesidades, te decía, van más allá de las económicas. Hay muchas cosas en las que podemos contribuir a sus vidas que no tienen nada que ver con dinero, como sus emociones, sus sentimientos el valor que tienen como personas o como seres humanos, la manera en que tratan a otros y en que otros los tratan, la perspectiva que tienen de la vida, los sueños te decía que tienen, pero cómo conseguirlos sobre todo. Todo este tipo de preparación en habilidades blandas tal vez, o de interés, mejor dicho, real por ellos, es lo que realmente hace que estas personas te respondan y se pongan la camiseta como lo estás buscando. En realidad te decía, todos los seres humanos somos egoístas, pero si en tu organización les das las herramientas suficientes para que ellos puedan cumplir sus sueños y sobre todo sentirse mejor o sentir como que ya los cumplieron desde el primer día que están trabajando contigo, entonces vas a tener colaboradores que te van a acompañar el resto de tu vida. Para esto te voy a recomendar tres pasos importantes. El primero como ya te lo mencioné, es que tengas un interés real por ellos. No se trata de decir, ok, entonces como ya escuché en el audio que les tengo que dar cosas para que sean mejores, pues entonces déjame preparar un esquema. que los puedo preparar que sean mejores? Ah, ya sé, si los tengo en ventas, entonces les voy a dar capacitaciones de ventas y pues ya, van a ser mejores porque van a vender más y me van a dar más dinero. Ahí el interés sigue siendo hacia ti. Evidentemente habrá un momento en el que puedas capacitarlos de esta forma, pero eso no es un interés real en ellos. Entonces un interés real en ellos sería primero que los conozcas, que sepas cada uno de ellos qué es lo que quiere y lo que anhela. Y luego que les des las herramientas, ¿ok? Que están necesitando ejemplo. Si conoces a un empleado que se llama, no sé, Mauricio. Y Mauricio quiere ser compositor musical. Y tú está, a lo mejor está en tu puesto de ventas mientras tanto, porque tiene la creencia de que la música no le va a dar a lo mejor la vida que quiere. Entonces, si tú le das una capacitación de ventas, pues lo va a hacer un mejor vendedor, sí, pero no necesariamente va a aprovechar esa capacitación al máximo, porque pues realmente no aporta nada a su vida. Sin embargo, si le das a lo mejor un curso, si le regalas un curso de composición musical, si le regalas un libro de composición musical, si le enseñas a lo mejor ventas a través de la composición musical, cosas de este estilo, él va a notar el interés real que tienes. Y tú vas a decir, bueno, ¿pero eso cómo me beneficia? O sea, porque si no nada más estoy tirando el dinero. Ah, lo interesante es que cuando tú tienes un interés real por las personas, las personas lo sienten y te muestran interés también en lo que tú tienes. Es decir, como una relación. Al momento de tener una relación de pareja, ¿ok? No pueden hacer todo el tiempo lo que tú quieres. Lo que, ay, ¿sabes qué? Hoy vamos a ir al cine y ni siquiera le preguntas. Hoy vamos a ver esta película y no le preguntas. Hoy vamos a ir al parque y no le preguntas. Va a llegar un momento en el que esta relación va a terminar en el caso de tus colaboradores o empleados es exactamente lo mismo tiene que haber escucha y habla tiene que estar en equilibrio entonces habrá cosas que tal vez tú no creas que suman a tu empresa pero en realidad al tú forjar y formar a mejores personas dentro de tu organización y escucharlos entonces el compromiso es inverso igual que en una relación si escuchas a tu pareja, si de pronto cedes en algo que a ella o a él le guste hacer, pues entonces también esta pareja se va a interesar en lo que a ti te interesa, pero genuinamente. Entonces, al tú interesarte por tus empleados, ellos se van a interesar por vender más, en el caso, por ejemplo, de los de ventas, porque notan ese interés real en ti. Y si luego encuentras la forma de unir estas dos cosas, el interés que ellos tienen y el interés que tú tienes, se vuelve algo mágico. Ahora, cuando hablo de un interés real dentro de ellos, no me refiero solamente a las habilidades. Hay cosas que tú puedes notar que tu personal tenga como necesidad, pero que tal vez no esté tan abierto a expresar. Por ejemplo, puedes notar tal vez que le falta seguridad en sí mismo. Volvemos al ejemplo del vendedor de Mauricio. Entonces ves que a Mauricio a la hora de hablar con otros se pone nervioso, como que no sabe muy bien qué onda y sin embargo conoce súper bien tu producto o conoce súper bien el, el, el servicio que estás vendiendo, pero no es capaz de expresarlo. Tú puedes decir, bueno, pues entonces es un mal vendedor y no sabe qué onda y pues ya lo voy a despedir y voy a conseguir a alguien más. Sin embargo, tienes esa opción, claro. Pero también puedes ver más a fondo con interés real y te puedes dar cuenta que tal vez el problema de Mauricio no son las ventas, sino una falta de autoestima. Y entonces puedes trabajar con él esta parte de la autoestima. Puedes ver cómo puedes sumar a él, a su autoestima, a su seguridad. ¿Y qué crees que va a pasar? Evidentemente, al solucionar este problema de fondo, este problema real, Mauricio no solamente al recuperar su autoestima te va a vender más porque se va a expresar mejor con el cliente, sino que va a obtener la seguridad suficiente para tal vez proponerte ideas, para tal vez proponerte algunos cambios, para hacer un poco más por ti y por tu empresa. Y no es que, ay, pues es que Mauricio es muy agradecido, no, sino que ha desarrollado aún más habilidades y se ha convertido en un mejor ser humano por lo tanto, eso afecta en todo lo que hace en sus vidas. Y si a ti te está dedicando ocho horas de su vida diaria, pues imagínate, tú vas a ser uno de los mayores beneficiados del crecimiento de Mauricio. En realidad, todo se resume a eso, al amor y al interés real. Por eso te hablaba del liderazgo desde el corazón. Entonces, retomando los pasos. El primer paso es que te intereses realmente en ellos y en lo que quieren. El segundo paso es precisamente darles estas herramientas que necesitan para crecer. Y el tercer paso sería en dar, escuchar, mejor dicho, este feedback o esta opinión que tienen tus colaboradores acerca de los primeros dos pasos. Al final, estos tres pasos son como un círculo virtuoso en el que estás haciendo recapitulación constantemente y los vas haciendo mejores seres humanos, mejores personas y por lo tanto mejores trabajadores también. Volvemos al ejemplo de Mauricio. Primero lo conociste, lo escuchaste, supiste que le gusta componer música, pero que no sabía cómo vivir bien a través de esta composición musical. Le diste las herramientas para que aprendiera a vender sus composiciones. Mejoraste su vida a través de ello, porque ahora ya no nada más tiene tu ingreso, sino que también ahora le llega ingreso de sus composiciones musicales. Él se siente en deuda contigo y precisamente por eso y como está disfrutando más su vida, pues a la hora de que trata con los clientes lo hace desde un punto de vista más equilibrado, más sano, anda de mejor humor y por lo tanto vende más. Y tú entonces preguntas a él cómo se ha sentido, cómo han sido sus últimos días, los últimos 15, el último mes, cómo le ha beneficiado esta parte del curso del taller y lo vuelves a escuchar. ¿Ok? Vuelves a escuchar ahora qué sueños o qué necesidades tiene. Tal vez de pronto te diga, ¿sabes qué? Es que está muy bien esto de la composición musical, pero pues como estoy trabajando contigo a lo mejor ocho horas y luego le dedico a esos tras dos o tres horas, pues en realidad no puedo crecer tanto como quisiera. Y tú puedes decir, híjole, pues por haberle enseñado me va a abandonar y ya se va a ir mejor a cumplir su sueño. Pero en realidad solo se trata nuevamente de un interés real y de saber dirigir esos objetivos. Lo que harías entonces en este momento sería enseñar a Mauricio a preparar líderes alrededor de él para que si él se va dentro de de, de tu empresa o puede acceder a un puesto mayor que le implique tal vez menos tiempo de trabajo, pero tal vez la misma recompensa o incluso más. ¿Por qué? Porque te está preparando a personas más capacitadas incluso para que lo cubran a él entonces, esto se vuelve en un círculo nuevamente virtuoso dentro de tu organización. Al final, todas las personas que llegan a tu organización cumplen un ciclo. No se van a quedar contigo toda la vida en su mayoría. Entonces, qué mejor, que puedas desarrollar a mejores seres humanos, pero que al mismo tiempo estos seres humanos con los que estás trabajando puedan desarrollar a otros que sean por decirlo así, sus sucesores. Sin embargo, con cada nueva generación, tu negocio, tu organización, tu atención y tus resultados van creciendo. Y el único secreto entonces que aplicaste para todo ello fue estos tres pasos. Interés real en las personas que trabajan contigo, soluciones y aportaciones reales a sus vidas y a sus propios intereses, y luego una recapitulación, para saber cómo puedes seguirles aportando más y cómo esto también puede beneficiar a tu organización. Ok, entonces espero que estos tres pasos te hayan servido el día de hoy en este podcast. Si quieres que ahondemos aún más en el liderazgo dentro de las empresas, te invito a que me mandes un mensaje en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como arroba A Vázquez Oficial con V y Z y en Facebook y Twitter me encuentras como arroba Arturo V Oficial. Gracias por llegar hasta el final de este episodio y nos vemos o nos escuchamos como siempre en el siguiente podcast. Hasta pronto.